0: Решала. Подкаст.
1: Всем привет, я Виктория. У нас в гостях сегодня Влад Чижов, один из самых э, популярных мужчин нашей страны. Здравствуйте, Влад.
0: Всем здравствуйте.
1: Но сегодня хотелось бы поговорить с вами не столько как с Решалой всей России, потому что все-таки в вашем блоге, в соцсетях э, вас воспринимают как главного такого защитника, в нашей стране, и, но хотелось бы поговорить с вами как с ведущим, потому что все-таки вы еще и ведущий, тем, тем более теперь у вас свой новый авторский проект «Остановите Витю». И первый вопрос, который хотелось бы задать, было ли у вас такое ощущение и когда оно появилось, что вот вы проснулись успешным, и вот вы подумали, вот он успех, я популярный. То есть было это ощущение, а мне кажется, оно должно было быть хоть где-то на подсознании. И как это было?
0: Ну, во-первых, скажу так. <к <к> я человек не телевизионный, и ведущим я себя никаким не считаю. Просто есть программа, которую мы командой создаем. Появился новый проект, который, в общем-то, тоже о справедливости. Это «Остановите видео». Поэтому выходить за рамки того, кем я себя ощущаю, ощущая себя обычным человеком. Я не хочу и не буду. И, соответственно, ответ будет примерно такой. Не было такого момента, когда я проснулся и вдруг почувствовал себя знаменитым. Ничего этого в моей жизни, конечно же, не происходило. Я до сих пор стесняюсь и смущаюсь, когда на улице ко мне подходят люди, просят сделать селфи вместе со мной. Скажу честно, немножко эксплуатирую, скажем так, популярность проекта «Решала» тем, что имею некоторые послабления от сотрудников ГАИ, потому что бывает и нарушаем, потому что Торопимся, бывает, нарушаем, потому что так нужно для картинки, для того, чтобы вам было смотреть проект интереснее и приятнее. Вот. И вот таким вот небольшим образом пользуюсь лояльностью сотрудников ДПС. Вот такой будет ответ.
1: Хорошо, но ты можешь дать какой-нибудь совет людям, не тем, которые хотят защититься от мошенников, а, например, людям, которые хотят стать ведущими или реализовать свой проект? — Это
0: или... какой-то новый вопрос.
1: — Это новый вопрос. Ну, следующий, да, вытекающий.
0: — Ответ очень простой. Задайте себе вопрос, вам это вообще надо и для чего? Для того, чтобы стать известным, а для чего? Зарабатывать денег что нет других способов зарабатывать денег, вот задайте себе вопрос, и когда поймете ответ, принимайте решение, стать ведущим или не стать. На мой взгляд, человек, которому есть что рассказать этому миру, может стать ведущим и иметь какой-то авторский проект без, скажем так, без особой там, подготовки или стремления, потому что то, что у вас есть внутри вас, да, для всех полезное, оно и так выйдет, оно и так будет востребовано. А если вы собираетесь высасывать из пальца какой-нибудь проект, вы можете закончить хоть 10 школ телевидения, хоть 15 школ или каких-то студий, и в итоге ничем это не закончится. Поэтому всегда задавайте вопрос сами себе, а зачем?
1: Вот вы помогаете людям, ну через реалити решал и не, и не только, и об этом знает вся страна. Есть, я сейчас объясню, почему я спрашиваю. Есть люди, которые тоже помогают людям, благотворительность и так далее, и они не говорят, не хотят, чтобы о них знали их имена и как именно они помогают. Как ты считаешь? В этом плане надо быть э, знаменитым, надо говорить о том, что ты помогаешь, или не надо. То есть где эта грань? Я
0: понял вопрос. Здесь надо отделить суп от мух. Вот мухи сюда, суп сюда. Люди, которые занимаются благотворительностью, и то, что они остаются э, анонимными, это очень правильно. Есть хорошая армянская пословица «делай добро и кидай его в воду». Сделал что-то хорошее и забыл. И тогда это добро останется добром без имени, но с адресом и с хорошей энергетикой. Если ты из этого добра начинаешь делать какой-то пиар или из этого делать себе имя, это не добро, это услуга. Поэтому сравнивать проект «Решала» и благотворительные организации – это абсолютно неправильно, потому что в программе «Решала» рассматриваются какие-то случаи, которые будут полезны для многих. Поэтому мы-то как раз и идем с этим проектом достучаться до каждого, чтобы люди знали, как работают мошенники и не попадались на их там, проделки, на их, скажем так, не попадались на их удочку. И чем больше людей об этом узнает, тем меньше шансов, что мошенник залезет к вам в карман. Поэтому это две разные вещи, благотворительность и проект решала.
1: Ну, благотворительность — это пример положительный, и люди могут последовать этому положительному примеру. Другие услышат, сказать, ой, я тоже хочу, я тоже пойду его сделаю. А...
0: Но ну, для меня это вообще разрыв шаблона. Ну, то есть э, люди... Вы думаете, что люди не знают о том, что кто-то другой делает добро? Да все они, конечно, знают. И делать добро по указке, по разнарядке – это не добро. Поэтому если у человека есть добро внутри, он обязательно им поделится. И для этого не надо смотреть миллионы каких-то там видеосюжетов или читать о том, что один человек помог другому. Есть внутреннее ощущение поделиться добром. Человек это обязательно сделает. Ну вот такой будет ответ.
1: С какой мыслью вы просыпаетесь каждое утро?
0: Кофе. Доброе утро, кофе.
1: Следующий вопрос, вопрос от подписчика. Влад, вы любите мороженое? Нет. Вообще?
0: Вопрос. А кофе, простой вопрос, простой ответ. Нет. Нет. Это все равно что селедка с печеньем. Нет.
1: Окей. Вы можете рассказать факт о себе, который никому до этого не рассказывали?
0: Но если я, я вообще как бы есть факты обо мне, которые я никогда никому не рассказывал. И Если я не рассказывал, то тут две возможных причины. Первое это малоинтересные факты, а второе, не рассказывал, потому что не надо никому об этом знать. Поэтому вопрос, могу ли я рассказать, нет.
1: То есть нет чего-то а такого вообще? интересного, но что можно рассказать? Но вы не рассказывали. Нет. Окей. А есть вопрос, на который вы не знаете ответ?
0: Таких вопросов очень много. И не надо стесняться того, что ты там не разбираешься в каких-то вопросах. Для этого есть специалисты, которых можно попросить растолковать ту или иную тему. Поэтому вопросов много, и всю жизнь мы учимся, и стесняться учиться не нужно. И не нужно пытаться быть всезнайкой. Если ты что-то не знаешь, ничего страшного.
1: Ну, например, на какой вопрос вот вы бы хотели узнать ответ, или вы, э, в принципе, вот, живете и не знаете на него ответ, и окей, вы с этим миритесь, но вот, я не знаю, как это устроено, или я не знаю, ну, пример какой-нибудь.
0: Да, таких примеров тысячи. Я, например, не знаю, как устроен компьютер, и совершенно не страдаю от этого. Для меня компьютер — чудо. И телефон, и смартфон — это чудо. И я не страдаю от того, что я не знаю, как он устроен. Есть специально обученные люди, которых скажем так, разрабатывают, программируют, продают. Они в этом разбираются. Я пользователь, я не знаю, я даже не хочу тратить время узнать на то, как устроен компьютер или смартфон. Но есть вещи, которые мне в жизни пригождаются. И если мне нужно знать, как устроен тот или иной девайс, я это выясню. И как-то
1: так. А в одном известном фильме, 40 лет назад сказали такую фразу, что через некоторое время не будет, телеви... не будет театра, не будет кино, будет одно телевидение сплошное. Вот, время прошло, как показала жизнь, телевидение на месте, кино на месте, театр на месте, все есть. Сейчас у нас появился интернет, и в принципе эта фраза актуальна и сейчас, но в другом, другой интерпретации, что через 40 лет не будет кино, телевидение и всего прочего, будет один интернет. Как вы считаете, имеет место быть эта фраза, и что будет дальше? Телевидение, интернет...
0: Я очень люблю и уважаю этот фильм, вот. и не зря за него дали Оскара. Скажу так, в этой жизни находятся люди, которые постоянно что-то говорят, постоянно что-то утверждают и считают, что они там пророки в своем отечестве. Если честно, мне вообще фиолетово, будет один интернет, пропадет театр, не пропадет театр. Есть люди, которым театр близок, и будет хоть интернет, хоть интернет в квадрате, Театр для них всегда останется. И кино для них останется. И другие вещи, душевные, жизненные, они всегда останутся. Поэтому, когда у человечества пропадет духовность, наверное, вообще тогда все исчезнет вместе с интернетом. А пока переживать и расстраиваться о том, что что-то там исчезнет, я считаю, преждевременно.
1: Ну вы думаете, есть будущее у телевидения? У телевизора, у телевидения? Я
0: даже не думаю об этом. Правда. Мне вот, вот глубоко фиолетово, будет телевидение через пять лет или не будет, право слово.
1: Но как же тогда решала, если не будет телевидения, не будет этих проектов, или будут другие? Ну, то...
0: донести до людей свою мысль можно всегда каким-то путем. В, неважно, начиная с того, что люди раньше оставляли записки на деревьях на заборах, потом оставляли записки на бумаге, потом появился театр, телевидение и так далее, интернет. Значит, будет какой-то путь, по которому информация будет до да, зрителя донесена. А будет это телевидение, интернет или еще что-то такое, мне все равно.
1: Но у вас есть какие-то планы, как вы планируете развивать дальше свою деятельность? Есть
0: хорошая философская такая фраза, да? Точнее, даже не так, я ее прям вот в поговорку, это есть русская поговорка. Человек предполагает, а Бог располагает. Поэтому расслабьтесь, живите, как у всех своя судьба. Как будет, так и будет. Решала. Новый сезон. 17
1: февраля в 22.00. Начеп.